0: Hinter Bonner Türen, ein Podcast des Bonner Generalanzeigers, weil sich an jeder Ecke spannende Geschichten verstecken. Mhm. Sommer 1836. Ein langer Abend in der Kneipe neigt sich dem Ende zu. Eine Gruppe Bonner Studenten tritt den Heimweg an. Leise sind die jungen Männer dabei natürlich nicht. Einer von ihnen soll später einer der berühmtesten Philosophen und Gesellschaftstheoretiker werden. Karl Marx studierte seit 1835 an der Bonner Universität Rechtswissenschaften und kriegt die universitäre Gerichtsbarkeit am eigenen Leib zu spüren. Wegen nächtlichen Lärmens auf den Bonner Straßen verbrachte er die Nacht vom 16. auf den 17. Juni 1836 in einer Zelle des Unigefängnisses über dem Koblenzer Tor, einem Teil des kurfürstlichen Universitätsschlosses. Unartige Studenten wie Marx landeten im 19. Jahrhundert im sogenannten Karzer, dem Studentengefängnis. Was hat es damit auf sich?
1: Hallo,
2: mein Name ist Johanna
1: Lübke und ich sitze hier mit meiner Kollegin Christine Ludewig.
2: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Podcast Hinter Bonner Türen. Hier sprechen wir über Orte in Bonn, bei denen man es vielleicht nicht unbedingt vermuten würde, aber an denen irgendetwas Spannendes oder Ungewöhnliches passiert ist. Wir wollen die Türen öffnen zu diesen Orten, die Geschichten hinter alten
1: Gebäuden erzählen und euch damit verbundene Personen und Schicksale vorstellen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Heute öffnen wir, wie ihr in der Szene schon gehört habt, die Tür zu einem Gefängnis für Studenten. Das kommt uns heute vielleicht etwas komisch vor. Christine, du hast dich mit dem langjährigen Uniarchivar und Historiker Thomas Becker im Unimuseum getroffen, um mehr darüber zu erfahren. Dort liegt auch das sogenannte Karzerbuch. Du durftest einen Blick hineinwerfen. Wie sieht
2: das denn aus? Alt auf jeden Fall und so ein bisschen auch wie so ein Klassenbuch, also da ist der Name handschriftlich notiert und die Art des Vergehens, wie lange der Insasse dort sitzen musste und auch in einem Sonderfeld, wie er sich verhalten hat. Da wurde häufig vermerkt, wenn der Häftling betrunken in seine Zelle kam oder er sich mit anderen Inhaftierten lautstark betrank. Das klingt doch eher nach einer fröhlichen Haftzeit. Und da steht auch unser Promi-Häftling Karl Marx drin. Ja, er ist laut Becker auch wirklich der bekannteste Insasse im Bonner Karzer. Friedrich Nietzsche hat zum Beispiel auch in Bonn studiert, steht da aber nicht drin. Er hat sich also entweder benommen oder eben nicht erwischen lassen. Neben dem Karzerbuch liegt in der Vitrine auch die Exmatrikulationsurkunde von Karl Marx von 1836. Und da erfahren wir noch etwas mehr zu seinem Verhalten.
0: Hinsichtlich seines Verhaltens ist zu bemerken, dass er wegen nächtlichen ruhestörenden Lärmens und Trunkenheit eintägige Karzerstrafe sich zugezogen hat. Sonst ist in sittlicher und ökonomischer Hinsicht nichts Nachteiliges bekannt geworden. Die Untersuchung schwebt noch.
1: Bis zu vier Wochen konnten die Studenten im Karzer eingesperrt werden. Was waren denn die Gründe für eine solche Bestrafung?
2: Das waren zum Beispiel Beleidigungen von Aufsichtspersonen oder unter den Studenten, Raufereien, übermäßig langer Aufenthalt in Wirtshäusern und als häufigste Gründe die Teilnahme an Duellen und das nächtliche Lärmen auf der Straße. Dass es dabei anscheinend oft ums Feiern gegangen ist, wundert mich jetzt nicht unbedingt.
1: Wer schon mal Darstellungen von Studenten aus dem 19. Jahrhundert gesehen hat, weiß, dass sie damals oft mit erhobenem Glas abgebildet worden sind, gerne mal auf dem Tisch stehend und auf jeden Fall so, als ob sie die ganze Zeit gefeiert hätten.
2: Auf jeden Fall. Da lohnt sich auch mal ein Blick auf den Studentenbrunnen von 1913 in der Nähe des Infopunkts am Bonner Unischloss. Da gibt es auch ein paar feuchtfröhliche Szenen zu sehen, zum Beispiel wie ein Student zusammengesunken am Wirtshaustisch sitzt.
1: Und so ein Abend ist dann also auch mal in einer Zelle geendet. Aus unserer Perspektive fragt man sich dann natürlich, wie war das überhaupt rechtlich möglich, dass die Universität Studenten einsperren konnte?
3: Die Universitäten waren seit dem hohen Mittelalter, man kann das auf das Jahr 1188 datieren, ein eigener Rechtsraum. Und ursprünglich unterstand auch die gesamte Universität, also alle darin tätigen Personen, mit ihrem Anhang der universitären Gerichtsbarkeit. Und das war eine komplette Gerichtsbarkeit. Das heißt, im schlimmsten Fall gingen die Strafen bis zum Todesurteil. Und diese sehr mächtige Position einer von anderen abgeschotteten eigenen Gerichtsbarkeit, die wurde im Laufe der Jahrhunderte immer stärker zurückgedrängt. In der Zeit nach der Französischen Revolution, also als Bonn 1818 gegründet wurde, war das nur noch eine Gerichtsbarkeit über die Studierenden, Professoren, aber auch Bedienstete der Universität, unterlagen längst den normalen Gerichten, wenn irgendwas gegen sie vorlag.
2: Wo lag denn da die Grenze? Ja, da war entscheidend, wie schwer das Vergehen war und wie hoch die drohende Strafe war. Also wenn ein Vergehen mit Gefängnis zum Beispiel bedroht war oder einer hohen Geldstrafe, ging es beispielsweise um Diebstahl oder Körperverletzung, landete das nicht am Unigericht, sondern bei den normalen beziehungsweise ordentlichen Gerichten.
1: Und warum musste die Uni dann zu solchen Mitteln greifen in bestimmten Fällen? Es klingt ein bisschen so, als ob die Uni damals Ersatzeltern gespielt hat oder auch irgendwie
2: Ersatzpolizei. Ja, das ging schon ein bisschen in diese Richtung. Um das zu verstehen, muss man sich die Situation damals vor Augen führen. Herr Becker hat das in unserem Gespräch so erklärt. Die Studenten durften, weil sie viel über Land von Uni zu Uni zogen, Waffen tragen. Das ist für uns ja heute auch unvorstellbar. Und das brachte natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein. Und hinzu kam, dass sie zunächst dann in einer fremden Stadt alleine waren und dort den Gangs zum Beispiel von Gesellen auch irgendwo ausgeliefert waren.
3: Im Verlauf der Jahrhunderte schwächt sich das immer mehr ab und dann bleibt noch bestehen, dass diese jungen Männer natürlich zum ersten Mal von zu Hause weg waren, also sagen wir mal in Bonn im 19. Jahrhundert, und dass sie natürlich zum ersten Mal etwas Geld in der Tasche hatten und gerne über die Stränge schlugen. Und sie waren, das darf man nicht vergessen, bis zum 21. Geburtstag noch minderjährig. Und da kommt es natürlich zu einer erzieherischen Komponente dieser Bestrafungen.
1: Das heißt, die Uni wollte die Studenten einerseits besonders schützen, aber eben auch im Zaum halten bzw. irgendwie auch erziehen. Und der Karzer war dann die Höchststrafe dieser Unigerechtsbarkeit, nehme ich an.
2: Nicht ganz. Wir werden gleich auch noch hören, warum man ihn als fideles Gefängnis bezeichnete. Die Höchststrafe war der sofortige Rausschmiss von der Uni. Okay, im Vergleich dazu klingt der Karzer echt eher harmlos und wahrscheinlich war der dann auch gar nicht so super gefürchtet unter den Studis, oder? Stimmt, genau in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das auch so ein bisschen, ja, so ein Ding bei den jüngeren Semestern, dass man die universitäre Obrigkeit extra provoziert hat, um 24 Stunden Karzerhaft zu bekommen.
3: Das war so ein, ja... Initiationsritumsmutprobe ist schon zu viel, weil das war ein sogenanntes fideles Gefängnis. Das machte mehr Spaß, als Strafe zu sein.
1: Wie lief diese fidele Haft denn dann ab?
3: Man konnte Besuch empfangen. Das heißt, für geistlich, geistige Getränke war gesorgt. Man konnte äh, zu mehreren in einer Zelle sein. Bis zu vier Leute kamen in eine Zelle die übrigens wunderschön gelegen waren, unterm Dach vom Koblenzer Tor. Die beiden südlichen Zellen hatten einen wunderbaren Blick auf den Rhein und auf das Siebengebirge. Die beiden nördlichen Zellen hatten einen Blick auf die Innenstadt am Belderberg. Und man ließ sich dann auch sehr schnell, wenn man das beherrschte, Musikinstrumente kommen. Man hat sehr viel gesungen damals, aber man hat eben auch musiziert. Und am Belderberg war ein großes Mädchenpensionat. Und mit diesen musikalischen Aufführungen hat man versucht, die Aufmerksamkeit der Damen zu erregen und sich dann mit Zeichensprache zu verständigen, um am nächsten Tag zum Tee zusammenzutreffen. Die vier Karzerzellen hatten schwere eichene Türen, aber die ganze Universität mit Ausnahme des Richters und des Karzerwächters wussten, dass die Schlösser nicht funktionierten. Und deswegen ging man einfach am nächsten Tag raus und konnte seinen Verabredungen nachgehen oder man ging schwimmen oder man ging spazieren oder machte, was man wollte.
1: Ja, das klingt ja eigentlich richtig nett. Wo beziehungsweise wer war denn der Katzerwächter?
2: Das war äh, der Pedell, also das war die Jobbezeichnung. Und das war eine Mischung aus Hausmeister und Unigerichtsdiener. Der wohnte im Stockwerk unter dem Karzer mit seiner Familie. Er musste aufpassen, aber er musste eben auch viel in der Uni unterwegs sein als Hausverwalter. Und deshalb delegierten diese Wächter damals das Amt auch oft an ihre Frauen. Und die hatten laut Becker ein Herz für die Studenten, haben auch mal für die gekocht und sahen die Sache also offenbar sehr locker. Wegen dieser harmonischen Umstände war der Karzer
1: wahrscheinlich auch von Romantik umrangt, besonders in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Was ich mich noch frage, welche Rolle hat denn die Person des Universitätsrichters
2: gespielt? War der gefürchtet unter den Studenten? Der Universitätsrichter musste Jurist sein und konnte eigenmächtig Strafen von bis zu vier Tagen karzerhaft erteilen. Der zweite Unirichter von Salomon in Bonn, der war vor allen Dingen unbeliebt.
3: In Bonn, andere Universitätsstädte widersprechen da, in Bonn behaupten wir immer, dass das Ritual des Salamanderreibens, das ist ein Biertrinkritual, darauf zurückgeht, dass man damit sozusagen symbolisch den von Salomon, genannt der Salamander, mit seinem Bierglas zerreibt. Also es ist ein Zeichen dafür, wie unbeliebt er war.
1: Im Unimuseum gibt es auch eine Karikatur von ihm als
2: Salamander und die wurde aus dem Bonner Kaza abgezeichnet. Was wurde denn dann aus ihm? Der hat den Bogen mit seiner Strenge laut Becker irgendwann überspannt. 1851 verbot er den Studenten, Mensuren zu schlagen, nahm ihnen die Waffen ab und legte wieder eine Sperrstunde um 23 Uhr fest. Und daraufhin gab es dann einen Aufstand, der damit endete, dass er all diese Maßnahmen wieder zurücknehmen musste. Wie haben die Unirichter eigentlich von den Vergehen der Studenten erfahren? Die Unirichter selber saßen an ihrem Schreibtisch, aber die Pedelle waren schon eine Art universitäre Polizei und achteten auf mögliche Vergehen. Da gab es auch einen Faktor, der sie da besonders motivierte, denn wenn sie einen Studenten auf frischer Tat ertappten und der dann in den Karzer kam, bekamen sie ein Kopfgeld. Und das war natürlich sehr attraktiv bei ihrem knappen Gehalt. Außerdem gab es auch Anzeigen von Vergehen. Was es nicht gab, war eine Auslieferung durch die Polizei, wie Becker erklärt.
3: Denn die Polizei durfte Studenten nicht antasten, außer bei Kapitalverbrechen. Man ist in Bonn dann irgendwann dazu übergegangen, den nächtlichen Polizeistreifen, die gegenüber den Studenten völlig hilflos waren, immer einen Pedell mitzugeben. Der konnte Studenten verhaften.
1: Das ist ja fast so wie die Wache Gabi in Bonn. Also wenn das Ordnungsamt und die Polizei in Bonn zusammen auf Streife gehen, aber ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein gewagter Vergleich. Viele der leichteren Vergehen jedenfalls scheinen sich ja abends abgespielt zu haben, wenn die
2: Studenten um die Häuser zogen. Herr Becker hat mir erklärt, dass nicht alle Studenten gleich viel Ärger gemacht haben. Besonders auffällig waren die sogenannten Chors, eine Form der Studentenverbindung. Ab den 1840ern schickte der König von Preußen, der später auch deutscher Kaiser wurde, seine Söhne an die Uni Bonn. Und deshalb strömten dann Adelssöhne aus dem ganzen Land dorthin. Und diese Männer brachten laut Becker wirklich viel Unruhe in die Stadt. Weiß man denn, wie die Bonner Bevölkerung zu den Studenten stand? Ja, dazu hat Herr Becker ein Beispiel genannt. 1865 hat ein Chorstudent, der auch bei der Kavallerie war, auf dem heutigen Kaiserplatz einem jungen Koch mit der flachen Seite seines Säbels gegen den Kopf geschlagen, ihn also schwer verletzt. Und da kam dann die Bonner Bevölkerung ins Spiel, wie unser Experte erklärt.
3: Angeblich haben etwa 3000 Bonner an der Beerdigung teilgenommen. Der Grabstein befindet sich heute noch auf dem alten Friedhof ein Stückchen hinter der Kapelle. Und es ist ganz faszinierend, er zeigt als schmales Stele eine Waage der Justitia, die auf einer Seite von einem Kavalleriesäbel runtergezogen wird. Und darunter ein Satz ihm, denn er wusste nicht, was er tat. Aber das war eigentlich ein Ausdruck der Wut der Bonner Bevölkerung über dieses Verhalten der Chorstudenten, die glaubten, sie könnten sich einfach alles herausnehmen.
2: In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war es auch mit der Karzerromantik vorbei. Das lag aber nicht daran, dass die Haftbedingungen heftiger geworden wären, sondern an einem Wandel in der Mentalität der Studenten nach der 48er-Revolution. Dieser Versuch, an dem sich viele Studenten beteiligt hatten, für eine Einheit Deutschlands einzutreten, war nämlich gescheitert.
3: Es ist insgesamt so, dass in dieser Zeit, der sogenannten Zeit der Reaktion, die Studenten, die noch auf der Universität sind, viel braver sind. Also die versuchen keine Rüpeleien, die versuchen keine Provokationen, wahrscheinlich aus Angst, dass die Obrigkeit sehr scharf reagiert nach der gescheiterten Revolution.
1: Die Revolution scheint ja
2: dann eine Zäsur gewesen zu sein, oder? Genau, in Bonn kann man das laut Becker beobachten. Während der Zeit der Revolution hatten Studenten außerdem die universitäre Gerichtsbarkeit und auch die Karzerstrafe kritisiert. In den 1850er bis 1870er Jahren war der Karzer dann schon nicht mehr das fidele Gefängnis, von dem wir gehört haben. Kurz darauf äh, wurden die Sondergerichte wie das an der Uni eben auch abgeschafft und der Universitätsrichter blieb zwar, aber war kein eigener Gerichtskreis. Und wie ging es dann mit dem Karzer weiter? 1888 hat die Unibibliothek mehr Platz gebraucht und damit den ganzen Bereich des Koblenzer Tors beansprucht. Der Karzer wurde verlegt und die Wände der alten Zellen leider weiß gestrichen. Ja, schade, dass von den Zeichnungen und auch vom Karzer selbst heute nichts
1: mehr zu sehen ist. Vielleicht ist das Unigefängnis deshalb in Bonn auch nicht so bekannt. Ich habe in Heidelberg studiert und dort ist der Karzer zum Beispiel nicht nur bei Touristen, sondern auch bei Studenten sehr bekannt. Und in den Zellen sind die Zeichnungen und Kritzeleien der Insassen erhalten geblieben und man kann sich das Ganze heute noch anschauen. War der neue Anstrich in den Zellen dann das Ende des
2: Unigefängnisses in Bonn? Noch nicht ganz. Der Pedell, der Karzerwächter, hat eine neue Bleibe bekommen, ungefähr dort, wo heute der Haupteingang ist. Und bei Recherchen haben der Historiker Becker, mit dem wir gesprochen haben, und sein Team dann eine lustige Entdeckung gemacht.
3: Und wir haben eine ganze Zeit lang recherchiert und haben dann festgestellt, also erstens, es gab gar keinen dauerhaften Karzer mehr, sondern der Pedell hatte einen Raum seiner Wohnung zur Verfügung zu stellen, wenn tatsächlich mal ein Student zum Kar oder theoretisch eine Studentin zum Karzer verurteilt werden sollte. Und wir haben dann alles Mögliche abgesucht. Und unsere Theorie ist heute, dieser Raum, dieser zeitweise Karzerraum, ist genau da, wo mein Büro ist.
1: Das ist ja echt ein lustiger Zufall.
2: Und woher Becker es gerade schon so halb angedeutet hat, ist denn mal eine Studentin im Karzer gelandet? Nee, dafür hatten Frauen in Bonn auch nicht viel Zeit, denn sie durften erst ab 1908 in Bonn richtig studieren. Becker ist auf jeden Fall kein Fall einer Studentin in Karzerhaft bekannt. Die Strafe scheint in dieser Zeit ja
1: sowieso kaum noch Thema gewesen zu sein. Und die universitäre Gerichtsbarkeit zieht sich aus dem Bereich dann ja auch zurück. Genau, und abgeschafft wurde der Karzer dann wohl nach dem Ersten Weltkrieg. Und damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Vielleicht denkt ihr nächstes Mal an den Karzer, wenn ihr unter dem Koblenzer Tor durchfahrt oder durchlauft.
2: Vielen Dank an unseren Experten Herrn Becker fürs Erzählen und euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne
1: und bewertet ihn, wo es geht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Hinter Bonner Türen, ein Podcast des Bonner Generalanzeigers weil sich an jeder Ecke spannende Geschichten verstecken. Eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Johanna Lübke, Christine Ludewig und Andreas Dijk. Sprecher Martin Busch. Grafik Sabrina Stamp.